0: Bienvenue dans Luxury for Good, une collection de podcasts thématiques qui vous parle d'un luxe nouveau, d'un luxe qui prend ses responsabilités par rapport à son impact, celui qui discrètement milite, réfléchit et s'affaire pour faire rimer intemporel et durable, exclusif et inclusif. Celui d'un luxe conscient et au service du beau et du bien. Je m'appelle Céline Dassonville, fondatrice d'EtiWork, studio d'impact qui aime à écouter l'âme et l'histoire des marques, pour éclairer leurs choix éthiques et écologiques Chaque semaine, je donnerai la parole à des personnes Au point de vue singulier Qui œuvrent à donner une éthique, un sens, une raison d'être à leurs actions Ils et elles vous partagent leur point de vue, leurs convictions Pour vous permettre de définir un luxe qui vous va bien et nous fait du bien Bonne écoute L'industrie du luxe doit prendre conscience que les grandes marques de luxe ont des grandes responsabilités un jean, Il faut 7 à 11 000 litres d'eau. Pour 3 grammes d'or, ce sont 1500 litres d'eau gaspillée. Il faut absolument trouver une solution. Je ne
1: vois qu'un remède changement d'air immédiat. Everyone that is interested and passionate knows that we have all the elements to change.
0: En tant qu'acteur majeur du luxe, c'est à nous d'ouvrir la voie.
1: Mais ce sont des méthodes modernes il faudra vous y faire
0: Bonjour, bienvenue dans le troisième épisode du podcast Luxury for Good. Aujourd'hui, il est question de seconde chance, ou je dirais plutôt de seconde vie, ou peut-être de circularité. Nous le savons, pour avoir un impact positif sur notre planète, il est important de donner une seconde vie à nos vêtements, à nos chaussures et à nos accessoires de mode. C'est fort de ce constat que Lucie Soulard, cofondatrice de Place to Swap, propose une solution pour optimiser la durée de vie des biens de l'industrie du luxe. On l'écoute.
1: Je m'appelle donc Lucie Soulard et je suis la cofondatrice de Place to Swap, une solution qui propose aux maisons de luxe de réintégrer le marché de l'occasion dans leur
0: modèle économique. Réintégrer le marché de l'occasion dans le modèle économique du secteur du luxe Comment est-ce qu'on en vient à ça en perdant la foi, les hommes ont perdu le sens du merveilleux. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais... J'ai eu une révélation, une vision. C'est un déclic. Il y a eu comme un, un bon mélange qui d'un oh. coup a fait une, une sorte de révélation.
1: Alors le déclic, il a eu lieu en plusieurs étapes. Euh, le premier, je dirais, c'est vraiment au moment où je suis devenue maman. Et je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible que les enfants aient autant de choses, autant d'habits, autant de jouets. Donc, j'ai vraiment commencé à m'intéresser au sujet de l'occasion au sens large, de l'économie circulaire, en me disant, il faut que ces produits aient une deuxième vie qui soit réutilisée. Donc, ça, ça a vraiment été le premier déclic. Le deuxième déclic, ça a été quand au bout de 12 ans dans une entreprise de marketing, euh, lequel j'exerçais depuis euh, un certain temps, j'ai décidé de, de donner un nouveau souffle à ma carrière. J'ai repris une formation, un MBA, un digital et marketing business. Et c'est au cours de cette formation que j'ai rencontré euh, la personne qui est aujourd'hui euh, mon associée et avec laquelle j'ai fait ce constat euh, que les marques, que les maisons arrivaient vraiment au bout d'un modèle, euh, qu'on avait eu euh, les produits neufs, puis les, les soldes, puis les outlets, et là, on était là, mais what's next C'est quoi la prochaine étape pour une maison
0: Alors, est-ce que dans ton enfance, tu as grandi avec une conscience écologique, tu dirais, et une conscience de la nécessité d'essayer de garder les objets et de leur faire traverser des générations Ou est-ce que ça s'est plus développé en prenant conscience, en fait, du changement climatique, de la consommation de masse et de tous ces objets c'est plutôt venu effectivement en grandissant, quand je suis devenue une
1: jeune adulte, donc quand je suis devenue maman, quand euh, j'ai pris la conscience effectivement de tous ces enjeux, euh, que, que j'ai voilà j'ai entendu tous les chiffres hein, complètement aberrants du taux de, de gaspillage, le nombre de produits qui sont jetés. Donc ça a été assez progressif. Et, et vraiment, comme je le, je le disais précédemment, c'est une rencontre, cette rencontre euh, le fait de travailler sur ces sujets qui a été pour moi vraiment le déclic et où je me suis dit, moi qui aime autant les marques... Euh, les maisons, les stratégies, le consommateur, comment est-ce que je vais pouvoir continuer à faire croître ces marques en réintégrant ces nouveaux usages pour qu'ils soient perçus comme quelque chose de positif et non pas de négatif ou une menace pour
0: elles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta rencontre avec ta cofondatrice oui. Est-ce que vous êtes complémentaire, fusionnelle on est complètement
1: complémentaires avec une même ligne directrice ou en tout cas un point commun. Donc, notre point commun, c'est cet amour des marques que je citais précédemment. Elle-même a travaillé pendant 20 ans dans des grandes entreprises de luxe, de retail, de grande consommation. Là où moi, j'avais fait un petit peu plus de marques industrielles, on va dire. Mais néanmoins, cet amour des marques. Donc, ça, c'est ce qui nous, nous lie. Et c'est en ayant les discussions, d'ailleurs, que, que l'idée est venue. Et là où on est complémentaires, euh, j'aime bien dire euh, quel est le bac et que je suis le front c'est-à-dire que c'est elle qui fait la stratégie qui fait la finance euh, elle a une idée à la minute dans, dans le couple dans le binôme euh, c'est vraiment elle euh, l'avant-gardiste la, et, et les des stratégies et moi je mets les choses dans les boîtes et je les vends derrière donc voilà comment on se complète et du coup ça fonctionne plutôt bien
0: depuis 4 ans et demi aujourd'hui alors on commence à comprendre que la solution Place to Swap elle va utiliser de l'ancien et elle va lui donner une nouvelle vie. Tu as parlé d'études digitales. Donc, comment en fait euh, quelle est vraiment cette solution Comment on peut l'utiliser À quelle problématique elle répond et comment les marques de luxe peuvent l'utiliser pour servir euh, leurs enjeux business
1: Alors la, la plateforme, la solution en tant que telle, c'est une marketplace en marque blanche qui vient se pluger sur le site de e-commerce des marques et permet donc aux consommateurs d'échanger leurs produits d'occasion. En, en d'autres termes, on dit aux maisons, récupérez ce qui vous appartient, c'est-à-dire votre consommateur, votre produit, votre image, votre data, et faites-en un outil de croissance euh, pour pouvoir continuer à croître en termes de proposition de valeur et en termes de business. On leur dit encore en d'autres termes, euh, réintégrer investir collective ou un The Real Real, euh, parce que finalement, qui d'autre plus que vous est
0: légitime pour
1: proposer ce produit euh, à la vente
0: c'est vrai que, alors je ne sais pas si nos auditeurs sont forcément euh, au courant, mais euh, le marché euh, de la seconde main du préo est en pleine explosion. Donc tu as cité deux marques, euh, une française, une am américaine qui ont aujourd'hui des croissances exponentielles et qui se sont positionnées justement euh, sur l'article de seconde main. Ce que j'aimerais comprendre, c'est par exemple, donc tu dis tu t'adresses plutôt aux maisons, donc euh, une maison de luxe et tu vas leur proposer de reprendre possession euh, de leurs articles anciens Absolument. Et euh, peut-être de proposer aux consommateurs soit d'opter pour du neuf ou de racheter de l'ancien. Enfin, comment ça marche sur euh, l'orchestration entre euh, oui, j'apporte de l'ancien, je consomme peut-être du neuf ou le l'operating model comme on dit, n'est-ce pas dans le jargon
1: des startups Alors donc on est vraiment dans un modèle de marketplace. Donc qui dit marketplace dit que la maison ne rachète pas le produit. Il met en relation un vendeur et un acheteur pour que la transaction ait lieu et entre les deux il va y avoir une intervention de la maison quand même pour pouvoir venir certifier, authentifier le produit et donc avoir cette valeur ajoutée que n'aura aucune autre plateforme tierce parce qu'on n'aura jamais le niveau d'expertise et la crédibilité d'ailleurs que peut avoir la maison elle-même pour certifier de l'origine d'un produit. Donc on est bien sur un modèle de marketplace, échange entre consommateurs. Néanmoins, effectivement, sur certains types de pièces, et notamment les, les pièces les plus rares euh, et les plus recherchées, on peut également imaginer, et notre solution le permet, euh, de mettre en place un système d'achat-revente, où là, la marque prend possession du produit, le remet éventuellement en état, et le revend derrière à un consommateur. Donc on est vraiment sur un modèle mixte, marketplace entre consommateurs et achat-revente, dans lequel la marque intervient pour racheter et revendre.
0: Si je creuse un petit peu plus le mode de fonctionnement de cette plateforme, ça veut dire que, est-ce que je dois envoyer mon produit physique de la marque pour le faire expertiser ou est-ce que l'expertise peut se faire à partir de photos euh, et euh, l'identification unique euh, du produit alors le,
1: le modèle idéal serait de pouvoir faire effectivement tout euh, sur photo ou à partir d'un code unique. Le fait est qu'aujourd'hui très peu d'articles encore possèdent euh, ce type de, de, de reconnaissance. De, quand il y aura la blockchain demain, il y a plein de choses qui vont se faciliter hein, pour justement authentifier les produits. Donc aujourd'hui dans 90% des cas, euh, le produit devra effectivement transiter par la marque, donc euh, par la maison, soit euh, en magasin si elle a tous le, le, les moyens opérationnels d'opérer cette certification en magasin, soit dans des, des lieux de, de réparation ou de SAV dédiés dans lequel l'expert pourra intervenir. Donc on est encore aujourd'hui, dans 90 à 95% des cas, sur un modèle où il y a un envoi effectivement à faire intermédiaire à, à la marque.
0: Au niveau de votre existence, vous êtes encore euh, toute jeune. Mmh. <rire> euh, vous, ça fait combien de temps euh, que entre l'idée? Oui. La levée? Oui. La com? Alors, on a euh, sur le papier quatre ans et demi,
1: donc on est plus si jeune, mais dans les faits, on a été très avant-gardiste, pour le coup, et peut-être même un petit peu trop, parce qu'on a dû faire énormément les deux premières années d'évangélisation. Je vous assure que les premières fois où on a été tapé aux portes des grandes maisons et qu'on a commencé à parler du marché de l'occasion, on nous a un peu regardé comme des ovnis, euh, là où aujourd'hui les choses sont beaucoup plus évidentes, et donc qui nous prouvent qu'on avait raison, il y a quand même eu ce gros travail d'évangélisation. Donc euh, on, on a commencé ce travail, on a également lancé nos premiers POC et nos premières solutions chez des marques beaucoup moins haut de gamme, euh, pour prouver le concept, hein, le fameux poc, est euh, aujourd'hui forte de, de la signature de six grosses marques, donc principalement en e-commerce et dans la mode, on va dire mass market et, et luxe accessible, on s'adresse au, enfin en tout cas on cible euh, ces maisons de luxe et euh, parce qu'on est convaincu, intimement convaincu que c'est là où la proposition de valeur est la plus forte sur ce marché de l'occasion. C'est là où encore encore, je reprends l'exemple, mais personne mieux que la maison n'est crédible et n'est légitime pour certifier un produit. C'est ce qu'on fait depuis très longtemps dans l'automobile. J'aime aussi donner cet exemple. On préférera toujours acheter sa Porsche d'occasion chez Porsche, qu'un particulier. C'est exactement la même démarche derrière.
0: Après, est-ce que dans le secteur du luxe, vous, vous fixez des objectifs euh, euh, précis C'est-à-dire que c'est vrai que le bijou traverse les époques de manière assez intemporelle. Hein, mm -hmm. Si on regarde euh, des Christie's ou des Sotheby's, euh, on voit que la valeur euh, d'un objet euh, qui traverse le temps peut parfois excéder euh, celle qu'elle avait euh, le jour de sa conception. Euh, sur le vêtement, on, on est déjà dans un modèle un peu plus délicat parce que le le vêtement s'use un peu plus euh, mm -hmm. quand on le porte. Donc est-ce que vous vous êtes dit, euh, je sais pas, on va plutôt du côté de la joaillerie, du côté euh, des vêtements pour bébés parce qu'au début c'était, euh, tout à fait, assez... c'était notre cœur de
1: cible. Euh, bah, en fait, toutes les verticales sont intéressantes, mais ont des problématiques un tout petit peu différentes. Donc effectivement, euh, la cible enfant est évidente avec le taux de renouvellement qui est très important. Sur le marché du luxe, il y a effectivement des typologies très différentes entre le vêtement euh, qui a un secteur sur lequel l'usage le, est vraiment bien développé. Déjà, on a parlé de vestiaire collective, hein, je, je le recite, real mais, real. et de The Real Real. C'est un usage qui est très développé. Euh, là où euh, il est pour le moment un peu moins euh, sur le bijou, parce qu'il y a justement une notion de de remise en état ou de certification euh, qui est beaucoup plus importante. Donc c'est là où le fait d'avoir des offres différenciées, donc je le redis en site ou site direct, pour des produits qui nécessitent peut-être moins de certification, type euh, les vêtements ou euh, des sacs à de valeur moindre. Euh, à l'inverse, on est obligé d'avoir des certifications sur des produits plus complexes, type le bijou, type la montre, la montre exactement. Et, et l'une des autres propositions et, et des intérêts, des bénéfices à, à faire appel à nous euh, pour euh, avec la solution, c'est que ça permet également à des horlogers, à des joailliers de reprendre la main avec leur consommateur final. Parce que très souvent, ce sont des maisons qui ont perdu le lien avec le consommateur parce qu'elles sont principalement avec des wholesalers dans leur distribution. Et donc là, proposer ce service au sein de la maison leur permet de ramener précisément le consommateur chez eux et donc le connaître, chose qu'ils ne maîtrisent pas du tout aujourd'hui. Donc c'est à la fois
0: un programme de CRM et à la fois un business model de par lequel... Une maison euh, de luxe va pouvoir se réapproprier euh, ses anciennes créations, peut-être les remettre en état et les revendre, mm -hmm. ou euh, inciter à l'achat euh, de produits nouveaux en donnant euh, un prix, si je comprends bien, enfin une, un ah. prix d'achat sur l'ancien euh, au bénéfice... Euh, du neuf Voilà, en fait, si
1: on reprend la liste des bénéfices, donc on, on a cité la fidélisation et la reprise en main ou la connaissance de la cible que parfois du consommateur final que parfois on ne connaît pas du tout. Donc effectivement, un aspect reprise en main de l'image qui est loin d'être anecdotique hein, pour des maisons de luxe parce qu'aujourd'hui, même sur les plateformes les plus élaborées, parfois le produit est vraiment maltraité et pour en avoir discuté avec plusieurs maisons, c'est un sujet qui, qui les chiffonne particulièrement. Donc on retraitera forcément mieux l'image euh, quand on sera internalisé parce qu'on aura accès à la fiche produit du produit neuf par défaut donc on pourra forcément proposer des choses beaucoup plus belles et beaucoup plus abouties euh, il y a un intérêt financier effectivement avec un système de bon d'achat où en échange de sa transaction d'occasion je vais récupérer un bon d'achat qui me permettra de racheter un produit neuf derrière. Et euh, last but not least, et j'ai envie de dire, cette notion de sustainability et vraiment de d'allongement de, de la durée de vie du produit qui est aujourd'hui plébiscité par les consommateurs, en particulier par les millennials. C'est leur manière de faire, c'est leur manière de consommer. Et donc, nous, on leur dit, ben, c'est maintenant qu'il faut les récupérer parce que c'est votre consommateur de demain.
0: On a accueilli d'ailleurs euh, Eloïse Abelard mm -hmm. qui, euh, du coup, a créé un... Une proposition de valeur sur la joaillerie qui euh, ne passe que par le rachat de bijoux anciens qu'elle remonte et qu'elle euh, voilà je suis pas de, de l'upcycling euh, différencié qui est très intéressant donc on voit que ce marché se développe et que c'est vrai que euh, tout ce qui est en tout cas dans l'horlogerie et la joaillerie se prête euh, très très bien absolument euh, au, au recyclage et oui. euh, et à la, au transfert d'ownership euh, Aujourd'hui sur ton marché, euh, quels sont les freins que tu rencontres euh, pour réussir à convaincre des marques de vous faire confiance
1: la principale, ouais, la, la principale objection hein, qui, est, qui est celle que j'ai depuis le premier jour, c'est vraiment celle de la cannibalisation. On a peur aujourd'hui, en, en, en vendant à la fois un produit neuf et un produit d'occasion, euh, de cannibaliser son offre de neuf. Alors à cela, j'ai plusieurs réponses. Déjà, euh, notre euh, notre solution, encore une fois, donc on est une marketplace et on est un site dans le site, donc on a un espace dédié au sein du site à cet échange. Donc en aucun cas, on a un produit neuf et un produit d'occasion qui cohabitent, on n'est pas sur un modèle type bah, la FNAC sur un autre, tout notre sujet où on voit un produit neuf et le même d'occasion à côté. Donc y a un, ça diminue le risque. Au-delà de ça. Euh, on dit que le vendeur et l'acheteur d'occasion sont deux personnes différentes. Euh, le vendeur d'occasion, c'est quelqu'un qui est amoureux de la marque, qui a les moyens à la base d'acheter un produit neuf et qui va revendre pour racheter derrière. Là où l'acheteur est quelqu'un qui aime la marque et n'a pas forcément les moyens de l'acheter la, en première main, il va donc rentrer entre guillemets par la petite porte. Mais là aussi c'est une promesse que j'ai pas citée tout à l'heure. Ce qui est très fort, c'est de voir que 10% des gens qui rentrent par une marque par l'occasion sont susceptibles de racheter un produit neuf dans les six mois qui suivent. C'est pas moi qui le dis, c'est Bain. Donc quand c'est Bain, généralement, on les croit. Euh, et donc c'est un autre enjeu également de capter euh, ce vendeur d'occasion. Donc la cannibalisation, alors on ne peut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais ce qu'on dit, c'est que les deux, les deux marchés cohabitent déjà, que ce marché de l'occasion, il croit de 12 à 15 par an. Oh, c'est faramineux. Ouais. On parle de 25 milliards de dollars aujourd'hui, de 35 milliards de dollars en 2024. Donc, de fait, ce qu'on dit aux maisons, c'est que s'ils ne s'emparent pas de ce phénomène maintenant, il va se passer exactement la même chose que ce qui s'est passé avec le e-commerce, où ils n'ont pas voulu voir la, vo la vague arriver. Mmh. Et du coup, bah, la, digi la digitalisation s'est faite parfois au forceps, a fortiori avec ce qui s'est passé euh, cette année. Mmh. Donc, on leur dit, c'est exactement la même chose. Demain, c'est la manière de consommer des gens. Donc si vous ne le faites pas maintenant,
0: vous allez vous faire doubler par d'autres. Je crois d'ailleurs que Richemont a racheté Watchfinder, mm -hmm. une plateforme de revente de montres d'occasion. Donc on voit qu'en tout cas, il y a un intérêt. et C'est vrai que le garder en tout cas dans le périmètre des valeurs de la marque... Ça peut apporter aussi beaucoup euh, à ces acteurs euh, du luxe. Il y a un point moi qui me m'interpelle, c'est ce sujet de la certification et de la traçabilité. C'est-à-dire oui. comment assurer que finalement, euh, l'objet d'occasion euh, qu'on propose, il est en bon état et comment euh, lui fixer un prix Alors, du coup, il y a
1: deux demandes différentes. Sur la partie prix, l'intérêt justement de pouvoir internaliser euh, l'offre permet d'avoir un regard sur le prix neuf et donc de pousser par défaut une recommandation de prix du, du, du produit d'occasion. Chose que ne pourra jamais faire une plateforme tierce parce qu'elle ne connaît pas le prix du produit neuf à la base. Donc, reprendre en main et intégrer ce marché c'est une première réponse au fait de maîtriser le prix du produit qui est vendu sur la plateforme sur la partie certification comme je l'évoquais je déjà auparavant euh, aujourd'hui la seule personne euh, qui est euh, légitime à certifier c'est la maison c'est la marque c'est l'expert de la marque donc tant qu'on n'aura pas d'autres outils digitaux donc type blockchain mais qui nécessiterait que tous les produits euh, aient un certificat blockchain dès leur création ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui Aujourd'hui, tant que ce modèle n'existe pas, la seule manière de faire, la seule barrière, c'est que ce soit la marque et personne d'autre qui certifie son produit. Il y a eu un cas euh, de jurisprudence l'année dernière, vous avez peut-être entendu parler, où un produit Dior euh, vendu 4 000 euros de mémoire sur une plateforme tierce, qui avait été soi-disant expertisé par les meilleurs experts de la plateforme, était en réalité un faux très bien euh, limité, mais tellement bien limité qu'il est passé vraiment au, au travers des mailles du filet. Et le, le, le journaliste, c'était un, un journaliste de Forbes qui avait fait lui-même l'étude, euh, concluait en disant « mais ça, tant que la marque ne reprendra pas la main sur le sujet, ça arrivera tout le temps ». Donc la conclusion, c'était du pain béni pour nous en disant « mais qu'est-ce que vous attendez, vous, maison, pour faire vous-même ce travail Sinon, vous aurez toujours des faux qui circuleront sur les plateformes
0: de, ». De par votre place, avec ton associé, vous êtes un peu des observateurs privilégiés des évolutions euh, du secteur. Est-ce que euh, vous voyez euh, le marché du luxe euh, se transformer et évoluer à l'aune de la presse en considération des enjeux de circularité.
1: De oui absolument. Enfin, je dirais qu'il y a, je vois trois grosses tendances hein, qui ont vraiment été accélérées en plus par le Covid. Le premier que j'ai un peu mentionné, c'est la digitalisation. Enfin, aujourd'hui, c'est inenvisageable et il y avait encore des maisons jusqu'à pas très longtemps qui n'avaient même pas de site de e-commerce. Là où aujourd'hui, on doit avoir des expériences unifiées online/offline. Donc il y a vraiment une accélération de cette digitalisation. Euh, le deuxième phénomène, c'est une verticalisation également de, 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 de toute la partie euh, de la distribution où justement on, on, on passe outre euh, certains distributeurs pour reprendre la main sur l'expérience et offrir une expérience bien plus qualitative au consommateur final. Et le troisième, c'est définitivement la recherche de circularité euh, et du coup le besoin pour les, les, les maisons d'offrir de, de, euh, sur toute leur chaîne de valeur euh, des garanties ou en tout cas de, de prouver aux consommateurs qu'elles sont en train de se diriger
0: vers ce type type de politique. Est-ce que par rapport à votre proposition de prix, parce que j'ai aucune idée de, de combien ça peut coûter, mmh. euh, parce qu'en fait, c'est une marketplace, donc derrière il doit y avoir pas mal de travail quand même de customisation, d'appropriation, mmh. euh, pour rentrer euh, en harmonie avec l'écosystème de la marque existante. Vous pourriez nous donner une petite idée euh, de tarif minimum ou est-ce que c'est... Euh... Alors en fait,
1: je vais vous faire une réponse de Normand, mais, mais on passe du simple au décuple. C'est ça le rapport entre mmh. euh, une plateforme simple et une plateforme complexe. Cela dépend du niveau de personnalisation souhaité. Euh, nous, on a une version qu'on appelle en marque blanche, donc on peut faire un copier-coller. Faire ce copier-coller, ça coûte euh, 10 000 euros. Euh, on a des plateformes de e-commerce avec lesquelles on a été très loin dans la personnalisation, donc on était sur plusieurs dizaines euh, de, de, de cas euros. Et j'imagine volontiers que des maisons de luxe euh, à fortiori mmh. voudront des niveaux de personnalisation qui feront que on aura des coûts de setup qui sont élevés. Mais ce qu'il faut comprendre, euh, et ce qui est vraiment important dans notre proposition de valeur, c'est que ce qu'on offre, euh, c'est vraiment toute l'expérience consommateurs, donc d'un point de vue parcours, d'un point de vue feature derrière. On a développé des features dédiées à ce marché de l'occasion donc on est sur des éléments très communautaires possibilité de, de messagerie de notation euh, de d'interpeller les gens et de poser des questions, ce qui est très important pour que ça fonctionne euh, et que quand on vend notre solution, c'est tout ça qu'on vend et qu'après, entre guillemets la couche de front donc la partie personnalisation peut varier, mais derrière, il y a toujours la même technologie qui est dédiée si tout dédié occasion, et c'est la valeur ajoutée qu'on
0: qu propose aux maisons. Et est-ce que vous pouvez, par exemple, extraire des produits pour les partager sur les réseaux sociaux, tout à comme fait. Instagram Absolument. Quand je vous parlais
1: des outils communautaires, ouais. ça en fait partie, mmh. le, la, la possibilité de, de partager. Demain, on pourra même prendre directement sa photo depuis Instagram pour la mettre sur la marketplace. Donc, c'est absolument tous ces outils qu'on a développés, tout le parcours derrière, tout l'envoi de mails de manière automatique. En fait, notre solution est, est la plus plug and play possible pour que les maisons aient le moins de travail possible à faire de leur côté. Et quand ils achètent, ils restent en SaaS ou alors ils récupèrent l'ownership de la plateforme Alors nous, on est sur un modèle SaaS, effectivement, ils louent, euh, ils louent la plateforme, mais l'intégralité de la data leur appartient, évidemment tout ce qui se passe sur la plateforme leur appartient.
0: Est-ce que euh, vous pouvez nous dévoiler euh, peut-être euh, quelques noms de marques euh, qui s'intéressent à votre solution pour le moment Alors, euh... je suis en
1: NDA avec toutes les marques. Euh, on discute avec une très belle marque de, de joaillerie actuellement. Euh, on discute également avec une marque de maroquinerie. Euh, voilà, ça je vous dis, je vous décris les plus avancées et une marque euh, qui est surtout très connue pour euh, ses souliers. Donc voilà, on a on a trois pistes, on a en des pistes de semelles rouges. <rire> alors, est, euh, voilà, c'est entre autres, mais euh, c'est pas celle-là en l'occurrence. On parle aussi avec eux, mais euh, on pense, je pense, avec à un autre. Mais on a des entrées aujourd'hui chez les trois principaux groupes de luxe.
0: On voit au passé ou à l'avenir Au présent. Si jamais tu abandonnes l'espoir dans les jours de détresse, alors c'est que ta force n'est que faiblesse. L'avenir connu se déroule vers nous. Je l'affronte pour la première fois avec espoir.
1: Je reviens sur le sujet que je maîtrise le plus, de la sustainability, encore une fois. Euh, C'est la demande du Millennials aujourd'hui. On regarde l'étiquette beaucoup plus qu'on ne le faisait avant. Ça devient un vecteur, un driver dans l'acte d'achat. Donc, si on n'est pas capable de prouver aux consommateurs euh, l'origine de ces produits et qu'on a été capable de s'assurer des conditions de production les plus éthiques possibles, je pense vraiment que les marques auront des, des problèmes à l'avenir. Donc, pour moi, euh, ce sujet de circularité, a fortiori dans la mode, qui est quand même bien pointé du doigt sur ces sujets-là, est un vrai, vrai enjeu. Et, et tout le, euh, le challenge et ce qui fait la beauté de, de la chose aussi, c'est de se dire qu'on va continuer à croître en intégrant ces notions de sustainability.
0: Et est-ce que votre plateforme, elle permet justement de porter ce discours de sustainability c'est-à-dire que, est-ce que euh, si les montres ou les produits ont des garanties, euh, je pense, euh, je sais pas, euh, au Fairmind, au, aux labellisations qu'elles peuvent avoir, est-ce que votre plateforme permet de les valoriser et De Alors absolument, nous sommes nous-mêmes Bicorp, donc on
1: a la, ce, ce label qui est donc un label très reconnu dans le domaine de la RSE, et donc euh, en tant que, que, que plateforme Bicorp, on a bien à cœur évidemment de pouvoir faire profiter de ce label également avec les clients avec lesquels nous, nous travaillerons, euh, notre mission, vraiment celle qu'on s'assigne et donc on est d'ailleurs une tech for good en ce sens, c'est vraiment d'accompagner les maisons dans leur transformation vers un modèle plus durable. Donc c'est voilà un vrai challenge, euh, enfin une vraie mission, une vraie raison d'être euh, qui est illustrée entre autres euh, par ce label et qui se manifeste demain dans euh, la création d'un outil qui permettra de calculer l'empreinte carbone. Donc voilà, on va faire les choses de manière concrète au-delà d'une promesse.
0: Je suis impatiente de voir euh, les développements et de suivre... Moi euh, aussi.
1: <rire> de voir tout et ça live. Évolution.
0: En tout cas, merci beaucoup et bravo. Deux femmes à la tête d'une entreprise de tech. Je pense aussi euh, que ça se félicite et se récompense. Et euh, aujourd'hui, vous êtes combien,
1: au-delà des deux fondatrices Aujourd'hui, nous sommes 15. Hein. Euh, 10 personnes sur la partie tech, 5 personnes sur la partie, euh, on va dire, commerciale, euh, opération. Euh, on a un objectif de lever euh, en milieu d'année, enfin en S2 2021, euh, pour pouvoir accélérer... On est, comme on dit dans le jargon startup, time to market, on le voit. On a énormément d'appels entrants, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'à il y a 12-18 mois. Euh, donc voilà, besoin d'accélération pour pouvoir déployer beaucoup plus rapidement et dans plus de marques. Et donc, le rêve de 2021, avoir cette première marque de luxe.
0: <rire> eh ben on est tout cœur avec toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est déjà la fin si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles, à partager un commentaire sur la plateforme, à vous abonner grâce à votre application de podcast préférée. Contactez-nous aussi, EtiWork, si vous êtes porteur de solutions et vous voulez, avec nous, œuvrer à l'émergence d'un luxe plus durable, plus engagé, plus responsable, qui milite pour un meilleur impact social et environnemental. EtiWork.com, on vous attend